0: A rede! Bem-vindo ao Firein, sua rede de informação sobre segurança e proteção contra incêndio.
1: Olá! Chegue mais! Faça parte da nossa rede através da nossa página no LinkedIn, linkedin.com.br fireinpodcast e também curta e compartilha os nossos conteúdos, estão disponíveis nas plataformas Spotify, Apple iTunes ou Apple Podcast e também via YouTube.
0: Lembrando que esse é um projeto independente, todas as opiniões aqui geradas e produzidas são nossos como idealizadores e dos nossos convidados, não representando nenhum tipo de serviço ou assessoria especializada. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com Rogério Lin. A de... pedidos. Exatamente, né? O vencedor aí da... com o tema de proteção passiva na nossa última enquete. Rogério Lin. É um prazer aqui estar com, contigo. Obrigado pelo por ter aceito o nosso convite. É, você diretor aí da BPP, conta um pouquinho para nós aí sobre a sua bagagem, né? Onde você atua hoje como profissional e da onde surgiu o incêndio aí na sua carreira? Como que você chegou até aqui?
2: Olá, Pedro Murilo. É, muito obrigado pelo convite. É uma honra eu estar aqui com vocês para compartilhar um pouco mais aí, né? Nesse nesse podcast aí. Fiquei muito feliz de saber que vocês estão gravando um podcast nessa área de segurança contra incêndio. A gente precisa de ideias criativas como a de vocês. Eu acredito que isso daí fomenta, estimula e valoriza os profissionais dessa área. Então, eu fico muito feliz aí com o convite de vocês. É, bom, me apresentando, eu sou o diretor-presidente hoje da Associação Brasileira de Proteção Passiva. Então, proteção passiva contra incêndio. É, e eu também atualmente estou como superintendente do CB24, que é o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio da BNT onde fazem parte 18 comissões de estudos é, incluindo as ativas e as passivas, então vamos bater um papo aí, bacana aí, e aí a gente vai explorando os assuntos.
1: Legal, obrigado Rogério, obrigado tá... Fazendo parte aqui com a gente disseminando conteúdo, principalmente proteção passiva, foi tão pedido aí por amigos próximos e também ali pela através da enquete da LinkedIn. Bom,
0: Rogério, conta para nós um pouquinho aí da sua bagagem né, como profissional. É, uhum. Aonde surgiu o tema de proteção passiva? Né, como que você chegou aqui como especialista hoje na área?
2: Legal, legal. É, a questão de segurança contra incêndio está um pouco no, no, no sangue da família, então a, a minha família, ela tem uma empresa, criou uma empresa 23 anos atrás, especializada nessa área de produção passiva, então a empresa é familiar até hoje, né? a gente continua é, com, com os meus pais, com o meu irmão, né atuando nessa área e a gente sempre foi dedicado exclusivamente à produção passiva contra incêndio. Então, inicialmente, era segurança estrutural em situação de incêndio, depois a gente partiu para compartimentação de ambientes, a questão de selagem, corta-fogo, é, controle de materiais de acabamento e revestimento. É, e esse segmento, ele, ele vem se desenvolvendo. Então, a minha bagagem, ela, ela é toda é, pautada em algumas empresas multinacionais que eu trabalhei antes de de trabalhar, né, junto com meus pais, já fui estagiário na época lá com eles. Então a gente ia aprendendo algumas coisas e arriscando lá. Eu cuidava do site, cuidava, né, de planilhas, a gente ia tocando algumas coisas e, e a empresa foi crescendo, né? Os primeiros anos foram muito difíceis. O pessoal não reconhecia, não conhecia, né, as soluções que existiam. Por que que você precisava pintar um material incombustível contra o fogo, né? É, Por que você tem que pintar o aço? Por que você tem que proteger ele contra o fogo? né? E não pensavam na questão do colapso estrutural em situação de incêndio. É, e foi feito um trabalho né? É, dos meus pais junto aos corpos de bombeiros. Então a gente atuava muito né? em conjunto aí com os regulamentadores, justamente para desenvolver uma regulamentação adequada para o setor, baseada em normas estrangeiras e normas internacionais, a empresa foi se desenvolvendo. Né, até hoje, né, ser uma das pioneiras aí do setor uh, e, e junto disso também a associação, né, a associação da qual eu sou presidente hoje, estou uh, no meu quarto ano de mandato e, e é, uma, é uma associação que eu tenho muito orgulho de dizer porque a gente conseguiu unir o setor em pró né, da segurança contra incêndio, de melhorar e elevar o nível técnico do setor.
0: Legal. Rogério, conta para nós aí o... Qual é o papel da associação hoje, né? O que que ela faz, né? Ela tem algum tipo de parceria com projetistas, instaladores, profissionais da área? E como ela contribui para essa questão da cultura aqui no Brasil?
2: Legal. Então, o papel da associação, a gente, quando eu, quando eu fundei a associação junto com os membros fundadores, né, isso é um trabalho em equipe, né, isso aí eu sempre reforço, não é o esforço de uma pessoa somente aqui, eu estou na liderança sim, mas ele é um trabalho de uma série de pessoas envolvidas no setor, pessoas sérias, né, e comprometidas: o Roberto Ramos, que é o nosso vice-presidente, né, o Paulo Pena, que é o nosso diretor financeiro, todos os coordenadores técnicos, né, a equipe de diretoria de educação, diretoria, né, de relações aí, com o mercado. Então, todo esse trabalho ele é um trabalho em conjunto. Então, a gente sabe que a associação é o quê? É a pessoa se dedicar né, voluntariamente a desenvolver uma série de atividades em prol da sociedade. Né? A gente não está ali, a associação não visa lucro, a associação não tem preferência por uma marca ou por outra, a associação está lá para desenvolver um papel social. Né, muitas vezes preencher uma lacuna que o governo não consegue preencher, então é, o nosso papel é realmente estimular as normas técnicas, é estimular esse papel de cada é, setor, né, de cada empresa que está envolvida com produção passiva, e são muitos setores, né, a sua pergunta é justamente quais são os setores que estão envolvidos, aí a gente tem desde projetistas, empresas de engenharia, a gente tem fabricantes de materiais nessa área de produção passiva, são muitos, né, então você tem desde o revestimento intumescente para estruturas metálicas, mas ela pode ser aplicada a vários outros tipos de estruturas também, dependendo do tipo de é, composição que ela possui, você tem a questão de materiais de selagem, corta-fogo, empresas nessa área é, também é, é, são, são muito ativas, né, dentro da BPP, a gente tem universidades, a gente tem laboratórios de segurança ao fogo, a gente tem certificadoras, como é o caso da UELI, que vocês entrevistaram também o Vinícius, grande amigo, é, e uma série de, de outras entidades. Então, é, quando a gente fala de associação, é importante a gente ter essa pluralidade né, de opiniões, essa pluralidade de visões, né, e aí cada um entra com o seu conhecimento técnico é, para favorecer, é, de fato, o quê? a segurança para a sociedade. É, e aí a gente faz isso através de normas técnicas, faz isso através de, de produtos de qualidade, de inovação também, então a gente estimula muito isso com os nossos associados. Legal. legal. legal.
1: Uma coisa assim, né, Rogério, vou, vou caminhar aqui agora mais para tentar desmistificar um pouquinho aí da proteção passiva, né? A gente já conheceu aí o Rogério, conheceu a associação, a BPP, Associação Brasileira de Proteção Passiva, mas como funciona a proteção passiva? Eu escolho alguma, é, é, da onde sai isso? É do decreto do bombeiro? Como é que funciona? Como é que começa essa necessidade da, da proteção passiva? Onde ela surge? Como começa um projeto?
2: Bacana, ótima pergunta, Murilo. Eu vou uhum. começar contando né, uma história de 1666, é, vocês devem conhecer a história do Grande Incêndio, né, de Londres, então a gente em 1666 aprendeu, tirou uma série de lições desse desse grande incêndio que devastou a cidade inteira. Uh, esse incêndio ele, ele queimou mais de 10 mil casas, uh, mais de 100 desaparecidos, né? então uma série de vítimas aí provavelmente fatais, não foram computados oficialmente, uh, mas ele tomou conta da cidade inteira, por quê? Por uma falta de uh, uma série de medidas de produção passiva. Né? Então, uh, quando, quando o incêndio se iniciou na padaria lá do senhor Farner, justamente ele esqueceu o forno dele ligado, ah. né voou alguma faísca lá e começou incêndio na padaria dele. As construções à época eram todas em estrutura de madeira, usava-se muito palha né como cobertura, você tinha muito material combustível e era uma colada à outra. Então, isso favoreceu o crescimento do fogo pela cidade. né Você tem o um material combustível, você tem ele viajando com muita facilidade de uma edificação para outra, e as ruelas eram muito pequenas, então você tinha uma série de dificuldades de acesso de viatura. Então, à medida que as casas iam pegando fogo, e o comércio ia pegando fogo, a, a estrutura era afetada. Quando a estrutura era afetada, essas edificações colapsavam, né? essas pequenas edificações de dois, três pavimentos colapsavam e invadiam a rua, então você já não tinha acesso de viatura você tinha facilidade de propagação de chamas, então você não tinha o quê? Medidas de compartimentação, você tinha um material extremamente combustível, então tudo isso chama atenção para o quê? Para uma série de medidas que hoje são conhecidas como proteção passiva, e isso se apoia num tripé, o tripé é justamente o quê? Segurança estrutural em situação de incêndio, então eu tenho que permitir né, que as pessoas consigam fugir dessa edificação em de segurança antes dele colapsar. E eu também tenho que permitir que o bombeiro consiga adentrar ele para combater, fazer resgate, sem que ele colapse. Ele, O bombeiro tem que ter a segurança de que ele não vai colapsar enquanto ele estiver lá dentro. A gente teve recentemente um incêndio né, na Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, onde infelizmente gente... perdemos dois bombeiros né, uh, militares. É, oficiais e, e isso é muito triste, né? Porque ele, ele tá lá combatendo, tá fazendo resgate uh, e a edificação não suporta estruturalmente, né? Mas ali também você tinha a questão da compartimentação. Então, como é que o fogo ele avança com, com facilidade horizontalmente e como é que ele avança verticalmente? Você tem vários fatores. Então, desde uma laje que tem que cumprir a, resi a resistência ao fogo. Uh, até os sistemas prediais. Então, você tem o quê? Uma série de uh, tubulações de sistemas hidráulicos, né? Que vão uh, derreter na hora do incêndio, né, de tubulação plástica. Você tem cabo elétrico que vai levar o um incêndio e a fumaça para outros pavimentos. Então, essas uh, uh, áreas de sistemas prediais têm que receber o quê? Tem que receber sistemas de firestop, stop, né, sistemas de selagem em porta-fogo. Né? Uh, então, evitar o quê? Que o fogo se alasse com facilidade. Uh, e o terceiro ponto, que é controle de materiais de acabamento e revestimento. Então, tudo que você instala em piso, parede, fogo, uh, mobília, vai contribuir para a rápida evolução do fogo e da fumaça. Uh, e aí, ali, a gente tem que conseguir controlar e postergar ao máximo o flash-over. Né? Porque a gente sabe, depois do incêndio generalizado, uh, você já não tem muito o que fazer. Né? As pessoas não conseguem sobreviver num ambiente com incêndio generalizado. E Antigamente, o flashover costumava acontecer em 5 a 8 minutos, Hoje em dia ele acontece em 3 a 4 minutos. Por quê? Por conta do uso uh, intensivo de materiais derivados de polímeros. Então, quando a gente tem uma abundância de hidrocarbonetos, esse fogo ele não somente cresce mais rápido, mas também emite mais fumaça, e ele também uh, é um fogo que chega ao flashover com mais facilidade, libera-se mais energia. Então, resumidamente, uh, esses são os três pilares, né? segurança estrutural na situação de incêndio, compartimentação, e controle de matéria de acabamento e revestimento é, obviamente outras medidas de produção passiva né que já estão tão no nosso dia a dia a gente acaba não percebendo Saídas de emergência é, Saídas de emergência são medidas de produção passiva então dimensionamento de é, rotas de fuga né é, essas paredes é, de, de escadas protegidas né a própria porta corta-fogo é uma medida de compartimentação de ambiente essa questão também de sinalização de emergência, né, acaba sendo abarcado uh, um pouco dentro das medidas de proteção passiva, são medidas que não precisam de um acionamento automático ou manual. Então, quando você tem algum dispositivo né, de, de ativa, como um detector de fumaça, ele precisa de um acionamento para ele soltar o alarme uh, e avisar as pessoas, isso é um sistema uh, ativo. Agora, o passivo, ele normalmente não está à nossa vista, ele não está a olho nu ele não é, não é tão perceptível quanto as medidas de produção ativa. Né? Só que elas visam isso, evitar o colapso estrutural, é, garantir que o fogo não viaje com facilidade, a fumaça também não.
0: Então, pelo que você está me dizendo, todas essas medidas elas têm que ser pensadas na fase de construção, certo? Né? No momento que eu estou erguendo o prédio, projeto, na exato. fase de projeto. E para edifícios existentes, de prédios antigos, como que eu readeco uma instalação muitas vezes antiga, que não tem esse tipo de instalação, de proteção, para que eu não tenha essa situação, por exemplo, que ocorreu no sul.
1: Tem como? Perfeito,
2: né? Pedro. Perfeito, Murilo. Uh, com certeza, existem várias medidas hoje em dia, vários produtos né, e soluções na área de produção passiva. Né? O ideal é, obviamente, nascer junto com o projeto. Só que já temos um, um passivo aí de, de é, milhares e talvez milhões de edificações construídas que precisam ter uma série de medidas. Então, o que, que acontece? A nossa regulamentação ela é por unidade federativa. Então, os bombeiros que normalmente criam essas regulamentações, eles preveem né, de forma prescritiva o que você tem que fazer em cada situação. Então, a questão da segurança estrutural está abordada nessas instruções técnicas, nesses documentos, de que forma você tem que proteger, onde você tem que proteger, quando você tem que proteger. É, então, isso tudo está abordado para compartimentação também. Agora, quando você tem edificações já é, construídas né, e isso não está previsto em projeto, é possível fazer as adequações. Só que o que a gente costuma dizer? É, você fazer depois a produção passiva, é, ele acaba sendo algo sempre muito mais custoso. É a mesma coisa que ativa. Né? Vamos instalar um sistema de sprinkler depois que o prédio levantou o custo vai ser muito mais alto do que se você instalasse ele durante uh, a fase de execução da obra, né? ou e se, se você tivesse isso já projetado. Mas é possível sim, alguns exemplos né, de soluções de produção passiva são uh, os revestimentos intumescentes são aplicados em estruturas metálicas, então ele expande em contato com o calor, cria uma camada de carbono uh, para dar esse isolamento térmico e evitar que a estrutura metálica atinja o que? A sua temperatura crítica e está lá em torno dos 500 graus Celsius. Então, quando atinge esses 500 graus Celsius, ele já não aguenta mais toda aquela carga, e ele vai colapsar, e aí leva o prédio abaixo. Outras medidas, como é, portas corta-fogo, são medidas de, de compartimentação de ambientes, é, você tem é, a questão em semar de vernizes retardantes para madeiras, você tem é, retardantes de chamas aplicados em cortinas, em carpetes, você tem uma série de... De produtos, né o, o anel entumescente para tubulação é, plástica, que ele entumece é, também, e estrangula né, essa tubulação, à medida que ele vai amolecendo, ela estrangula e ele fecha essa abertura, evitando a passagem da fumaça e do calor né, e das chamas. Então, tudo isso são medidas de produção passiva.
0: Legal. Uhum. O... Rogério. Exaustão, por exemplo, de fumaça em rotas de fuga, principalmente em prédios verticais, é considerada uma proteção passiva? Quando que é obrigatório utilizar? O, que, que, o que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Legal, Pedro. Extração de fumaça é uma medida de controle é, de, de proteção ativa. Tá? É, no caso de você realmente ter o acionamento né, de um equipamento ou de sistemas aí de extração de fumaça ou de controle de fumaça, são medidas de proteção é, ativa. É, quando você tem é, um híbrido, eu costumo dizer, existe o híbrido entre ativo e passiva, né, é. e, e normalmente, quando que a gente tem isso? Dampers corta-fogo, por exemplo, então em hospitais é, e, e prédios aí que você tem essa interligação de dutos de ventilação, de ar-condicionado, é, você tem que ter damper corta-fogo, e o damper corta-fogo, né, vocês sabem como é que ele funciona, você tem é, duas formas de funcionamento, mas é, ele tem que fechar na hora que é detectado fumaça ou um princípio de incêndio nessa edificação. Então, ele tem esse papel fundamental de que ele, ele é uma medida ativa, porque ele é acionado automaticamente né, por um mecanismo, só que depois que ele é acionado, ele é uma medida de compartimentação de ambientes. Então, ele evita que a fumaça e o fogo viajem de um ambiente para o outro. É, então, ele, eu costumo dizer que ele é o híbrido entre ativa e passiva. Ele cumpre as duas funções e ele é, é também ativa. É, 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 polivalente, uma parede de é. porta-fogo. É, uma parede de porta-fogo está lá estática, ela é uma parede é, resistente ao fogo. Ela não depende de nenhum acionamento, ela propriamente já tem as propriedades de resistência ao fogo.
1: Legal. Uhum. O... Não, eu, eu, eu iria entrar até um pouquinho mais, Rogério. Como que funciona assim? Quais são as principais normas? É, se eu preciso caminhar, por exemplo, eu vou lá fazer um projeto, né? Eu vou fazer um AVCB de um cliente, aí eu pego lá o rol de medidas no decreto estadual. Tal. Ah, eu tenho lá compartimentação, tenho tal coisa. Uma parede corta-fogo, por exemplo, existe uma norma para uma parede corta-fogo? Como é que funciona o dimensionamento de uma parede corta-fogo? Ah, não, eu preciso fazer uma pintura intumescente. Para que caminho que eu vou? Existe uma norma para eu fazer? Eu tenho uma premissa para fazer essa, 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 essa pintura intumescente? O bombeiro tem alguma IT para isso?
2: Não, perfeito, perfeita a pergunta, Murilo. Existe sim, existem, a gente tem um arcabouço de normas aí na área de produção passiva, que eu te diria que uh, devem ser mais de 50 normas. Então, uh, começando aí pela principal, uma das principais, na minha opinião, NBR 9077, inclusive está sendo revisada, que são de saídas de emergência. É uma norma extremamente importante, né? Depois João Manuel a gente aprendeu bem a lição de que uhum. você tem que ter as escadas protegidas, que as pessoas não podem subir a edificação, elas têm que descer, descer. porque o fogo, a fumaça vão subir, vão né, atingir os pavimentos superiores. NBR 6479 de portas corta-fogo. Então é um método de ensaio, né? Para determinar quanto tempo uma porta resiste ao fogo e aí garantindo a integridade e o isolamento térmico. Né, qual que é a diferença entre integridade e isolamento térmico? A integridade é ele garantir que ele vai continuar lá, ele não vai ter uma deflexão, por exemplo, uma abertura que vai permitir passagem de chamas. E a, O isolamento térmico é garantir que é, esse sistema, esse conjunto, não vai levar a temperatura do outro lado a ponto de poder ignizar algum material né, uh, e, e fazer com que o fogo passe né, de um ambiente para o outro por um determinado período de tempo. Então, as portas corta-fogo. Uma P90, ela tem que aguentar 90 minutos, do outro lado eles fixam termopares, para ver se essa temperatura se eleva acima de aproximadamente 200 graus, tá? A grosso modo. É, então você tem é, uma série de, de normas, né? de ensaio, você tem uma série de normas, é, de requisitos, de diretrizes, é, para você é, de fato conseguir... É, é, regulamentar, e o Corpo de Bombeiros adotam essas normas, né, por quê? Porque o, o papel do regulamentador é ele definir onde, como e quando vai ser aplicado, então ele vai falar assim, edifícios com altura é, de 80 metros, você tem que ter um tempo de resistência ao fogo das estruturas de 90 minutos, 120 minutos, né? edifícios menores, você pode ter lá 30 minutos, 60 minutos, é, edifícios que tem mais do que é, 750 metros quadrados, que medidas de Controle de material de acabamento e revestimento precisa. Então, é, o meu forro de madeira, eu preciso fazer algum tratamento retardante? A madeira não nasce retardante. Uhum. Né? Então, eu tenho que fazer um tratamento, sim. Ele tem que atender uma determinada classe de propagação de chamas e de emissão de fumaça. Então, aí você é a NBR 9442, você tem a STM62. Cada uma delas são normas de ensaio que medem, né? Se ele propaga rapidamente as chamas, é, ele não Legal. pode ser utilizado em ambiente interno. É, se ele emite muita fumaça, ele não é favorável às pessoas fugirem daquele ambiente também. Então, tudo isso tem normativa, sim, tem as instruções técnicas, as principais de produção passiva é a IT-08, aqui em São Paulo, né, que fala de segurança das estruturas, situação de incêndio, só que aí eu não falo só de estrutura metálica, eu tenho estruturas de concreto, então a NBR 15200, eu tenho estruturas de madeira, a NBR 7190, as, as de compartimentação de ambiente, eu tenho a 6479, eu tenho a 10636, de paredes, é, determinação do tempo de resistência ao fogo para paredes. É, aí eu tenho uma nova de selagem, então trazendo algumas normas novas, né? A, de, a 16944 parte 2 é uma norma recentemente publicada, acabou de ser publicada há dois meses, e ela trata do quê? Como é que você faz ensaios de selagem resistente ao fogo é, em sistemas? E aí Legal. tem sistema hidráulico, elétrico. Né, de, de telefonia, como é que você faz essa selagem em cada um diferente
1: Diferentes características, né? Esses, esses sistemas.
2: Exato. Mas são muitas normas, tá? Sim, se é, sim, se sim. pudesse, a gente ficava aqui falando de todas elas, <risos> porque é, todas elas são relevantes né, para algum assunto e todas elas vão cobrir né, esse arcabouço. Tem uma norma muito interessante, a NBR 16951, foi publicada há um mês e meio aí também, e ela fala o quê? De incêndios em fachadas para larga escala então quando você tem a larga escala como aconteceu em Grenfell uhum. que poderia avaliar esse tipo de comportamento um ensaio em larga escala esse ensaio em larga escala tem que ter pelo menos 7 metros e no, é, 90 de altura você monta o sistema da fachada inteira você coloca a selagem perimetral e você avalia se esse incêndio ele escala ou não essa edificação então em Dubai a gente teve uma série de dezenas Legal. né de prédios que pegaram fogo Uh, o Grenfell, infelizmente, 72 mortes aí e abriu o debate. Então, uh, uh, tudo isso tem que ser pensado. E, e quanto antes a gente produzir normas e quanto antes elas forem adotadas de forma uh, eficaz pelas corporações de bombeiros, uh, a gente está prevenindo tragédias. Sim.
0: Eu tenho uma dúvida. Você falou sobre a questão estrutural de concreto. Como que a proteção passiva ela contribui para esse tipo de estrutura? Eu ainda Me dá um exemplo prático, eu não, não entendi. É, é algum tipo de selagem também que é feito? Como é que funciona, Rogério?
2: É, não, Ótima pergunta, Pedro. Quando a gente fala em estruturas de concreto, não necessariamente você tem que ter um produto de produção passiva. Então, isso, isso que a gente desmistifica, nem sempre produção passiva é aplicação ou uso, emprego, uh, instalação de algum produto. Hum, Às vezes, a própria okay. estrutura, ela uh, uh, sendo dimensionada projetada de uma forma adequada, atendendo a NBR 15200 nesse caso, ela já tem a sua segurança estrutural em situação de incêndio. Então, no caso do concreto, o que, que existe? Existe o cobrimento da armadura. Então, a armadura está a uma certa distância né, desse, desse concreto, então é, define-se o quê? É, por método tabular, ou pode ser calculado, né, a, norma, a norma te permite isso. É, mas um certo cobrimento ele vai te dar 30 minutos 60 minutos ah, 90 okay. minutos ou 120 minutos então depende do cobrimento da armadura né o próprio concreto né ele é um material em combustível ele dá esse e é um bom isolante térmico então ele mesmo protege o vergalhão Por que, é que você não quer que o calor chegue no vergalhão porque se o calor intenso chegar no vergalhão o coeficiente de dilatação é diferente né do aço. Então o aço, ele tem um coeficiente diferente, ele vai aquecer rapidamente, ele é altamente condutor, e ele vai o quê? A, a, além de irradiar esse calor internamente, ele vai desplacar outros blocos de concreto. E aí essa estrutura vai perder a sua resistência mecânica, e aí você pode ter um colapso. Tanto que existem muitos casos de colapso de, né, de edifícios aí é, construídos com estrutura de concreto. Exemplo disso é a Secretaria de Segurança Pública aí do Rio Grande do Sul.
1: mais recente,
0: né? Uhum. Indo nessa parte de elétrica, mudando aqui um pouquinho o conceito, existem alguns cabos que já são anti-chama, por exemplo, neste caso é, eu não preciso de selagem ou são assuntos separados, eu preciso ainda complementar com selagem, vamos pensar num cenário de eletrocentros, tá? onde eu tenho bandejamento é, de cabos, de alta tensão, de média tensão, enfim.
2: Perfeito, não ótima pergunta. Mesmo que o cabo seja é, é, anti-chamas, né, como eles designam, anti-chamas é uma palavra muito genérica, né, então a gente costuma falar em ignitabilidade, flamabilidade, é, propagação de chamas, tem muitos conceitos por aí, mas no final das contas a gente quer o quê? É, a gente quer garantir, se for para compartimentação, eu quero evitar, né, nas passagens de paredes e de lajes corta-fogo, eu quero garantir o quê? o cabo não e aquela selagem lá vão segurar é, o fogo e a fumaça naquele ambiente. Agora existem outras medidas, né, de produção passiva para cabeamentos, mesmo que eles não tenham essa proteção anti chamas é, na, na própria concepção dela, é possível você utilizar pinturas ablativas, é, é possível é, evi, para evitar ah, essa okay. propagação de, de chamas. Então, a indústria é muito comum eles aplicarem a pintura ablativa que é uma pintura flexível e que absorve a umidade do ambiente reduz a temperatura né, e ela carboniza levemente para garantir que a propagação das chamas não continue okay. tá? então isso daí é, é objeto até de certificações né E, a, e o outro conceito é o que eu quero garantir a condutividade elétrica dos meus cabos então é, em uma situação de, de incêndio por exemplo ou todo o cabeamento que tá ligando o gerador para um elevador de emergência ele deveria manter a, manter a condutividade térmica por um determinado tempo. Aí você usa o quê? Os chamados é, envelopamentos com fibra cerâmica. Normalmente são feitos com fibra cerâmica grossa, porque aí você garante que a temperatura não vai atingir uma temperatura que vai afetar o funcionamento dos cabos elétricos. E, e aí é uma, é uma solução mais robusta, digamos assim.
0: Uhum, legal. Tenho mais uma aqui, para eventualmente tirar algum mito do mercado. Proteção passiva e ativa. Um ou outro ou os dois, Rogério?
2: Os dois sempre, com certeza, Pedro. Os dois sempre. É uma coisa que eu sempre falo, né o mercado, a indústria, é, toda entende a necessidade de todos os sistemas de segurança contra incêndio. É, sempre que me pergunta o que é melhor, né eu tenho muitas vezes alunos que falam, não, não, produção passiva, não. Se a gente fizer só produção passiva, a gente está garantido. Não, você não está garantido. Né? Você tem que ter todas as medidas de segurança contra incêndio é, que a regulamentação prevê. Por quê? Isso é o mínimo. Agora, você como analista, como engenheiro, analista de riscos, você tem que prever outros riscos que a regulamentação não prevê. A gente não está aqui para cumprir tabela, a gente está aqui para salvar vidas né, e proteger patrimônio quando possível. Então, se essa é a nossa missão e essa é a nossa função, a gente tem que ir além, tecnicamente. A gente tem que entender exatamente quais são as medidas mais adequadas, a gente tem que conseguir adotar elas de uma forma né, que elas trabalhem em harmonia Então eu vou dar um exemplo né, que, que eu costumo sempre utilizar uh, O edifício De Edras em Dubai Dezembro de 2005, dia 31 de dezembro Na virada do ano, todo mundo alugou Para subir nessa edificação Para acompanhar os, fo os fogos que iam Acontecer no Burj Khalifa Que ia ser inaugurado Burj Khalifa lá, os 800 metros De Edras uh, em frente aí uh, A essa edificação, pegou fogo No restaurante do De ele ficava mais ou menos no vigésimo pavimento só que essa edificação tinha 65 pavimentos de altura e a fachada inteira dela era de material combustível um, iso, um isopainel né, com, com acho que polietileno uh, internamente e que que aconteceu esse incêndio do restaurante se propagou pela fachada Nossa, virou uma tocha esse incêndio ele começou exato ele começou a escalar a edificação inteira e começou a entrar em todas as unidades autônomas à medida que ela ia entrando em todas as unidades autônomas, o né, que que acontecia? É, ele podia invadir o quarto, invadir os corredores e impossibilitar a rota de fuga para muita gente. Por quê? Porque ele escalou essa edificação em menos de cinco minutos. Nossa. Muito rápido. Então, 65 metros foram consumidos em cinco minutos. E aí, todas as unidades autônomas, eram milhares de unidades autônomas, entraram em combustão. O que aconteceu? Você tinha um bico de sprinkler em cada uma dessas unidades autônomas. Se esses bicos de sprinklers não tivessem funcionado, é, provavelmente você teria fatalidades. Esse prédio é, foi evacuado integralmente, é, você não teve nenhuma fatalidade, teve 13 é, feridos leves, né, e, e isso mostra o sucesso de você adotar todas as medidas segurança contra incêndio. Obviamente, a escada estava compartimentada, as portas corta-fogo também funcionaram, né, o sistema de alarme de incêndio funcionou, a sinalização devia estar adequada, né, as pessoas não, é, não entraram em pânico. Então, é, aí a gente vê um claro exemplo né, de como a produção ativa e passiva é, se complementam, e tem que ser sempre assim.
1: Eu vou, eu vou aproveitar um pouquinho esse gancho, fazer um rápido... Um rápido é, é desenho aqui, ilustrativo é, no, eu moro num prédio de apartamentos, tá Rogério? É, e lá tem um pessoalzinho mais de idade aí é a sindicata adotou que para ficar fácil pro pessoal tirar o lixo, ela colocou as lixeiras ali na onde tem a escada na parte da escada enclausurada e aí ela segura a porta aberta com as lixeiras o que que a gente tá Nossa.
2: vendo aí? Então você tem, dois, é, você tem duas situações extremamente graves, né Murilo? A primeira é que você não pode ter lixeira é, obstruindo qualquer rota de fuga, qualquer saída de emergência, né, e qualquer caminho que se percorra não pode ter uma lixeira, porque na hora da emergência né, as pessoas têm que ter essa facilidade. E o segundo fato agravante é justamente o quê? A pessoa se, é, manter a porta corta-fogo aberta. Então, o que, que a gente teve? No caso do, do Campo Belo, né, teve um incêndio num edifício residencial é, alguns moradores relataram que as portas corta-fogo estavam abertas é, para circulação por conta da Covid para circular mais o ar e o covid uhum. não ficar no ambiente é, e para as pessoas algumas alegaram também que era para as pessoas não, não colocarem a mão na maçaneta e algumas pessoas utilizavam a escada né para trânsito e o que que aconteceu aconteceu um incêndio no terceiro pavimento esse, esse incêndio ele invadiu o corredor o hall né ele ignizou toda a parte de sistema elétrico dessa edificação, então fica uma torre inteira sem energia e aí consequentemente a defesa civil interditou o terceiro e quarto pavimento, só que o prédio inteiro ficou inabitável porque não tinha energia elétrica, queimou derreteu o busway, Sim. o fogo subiu começou a lastrar né, pelo busway, perdendo a compartimentação, mas o que foi o mais grave a fumaça inteira que invadiu o corredor com a porta corta-fogo aberta invadiu a escada e era a única rota de fuga. As pessoas começaram a descer, duas pessoas é, perderam a consciência, inalaram fumaça, né? E, e aí vieram a falecer. Então, a gente teve duas fatalidades nesse incêndio, aconteceu no começo do ano, agora em, em março, e isso é muito trágico, né? Então, quando você pensa nessa porta corta-fogo, que, que a síndica do seu prédio é, deixa aberto, é, cabe, cabe orientar ela que ela primeiro está colocando a vida das pessoas em risco, ela está descumprindo uma regulamentação, é passível de multa, então o bombeiro tem aplicado muita multa, até onde eu sei vários corpos de bombeiros têm feito uma fiscalização intensa é, na base de denúncia é óbvio que você não quer que seu prédio tome uma multa, é, mas acho que cabe, cabe alertar né, a, a, a síndica quais são as consequências né, e que alguém pode pagar com a vida isso que é o pior
1: Uhum. até até usei esse exemplo aqui para trazer assim acho que tem até muita gente aqui muito da nossa audiência talvez tenha toda essa um, um, né um bom nível dessa consciência com relação à proteção passiva proteção passiva desculpa mas muita gente fora do nosso nicho né e aí esse é um pouco do nosso objetivo também aqui no podcast né de tentar que esse conteúdo chegue para mais gente chegue para os síndicos né que ouçam que ouçam que o Rogério né tá aqui conosco hoje essa a aula que a gente está tendo aqui hoje é muito importante que ter essa visão do que é proteção passiva, exatamente como você iniciou, que muitas vezes a gente nem enxerga, nem sabe que ela está ali, mas saber para que, que serve. Você tem uma porta-corta-fogo, mantenha fechada, né não, não coloca nada no caminho da rota de fuga, enfim. São alguns detalhezinhos aí para a gente puxar. Rogério, esse assunto é muito amplo, não é. dá
0: para a gente formar ninguém né, nesse, sem dúvida, nesse espaço sem de dúvida. tempo, mas é, pelo LinkedIn fiquei sabendo da, do evento da BPP que vai ocorrer agora em agosto. Queria que você falasse um pouquinho. Fique à vontade para fazer o convite para quem quiser participar. Acho que é uma oportunidade interessante. Sem dúvida. Para quem quiser Estamos se falando aprofundar um pouquinho. e
1: disseminar conteúdo. né? O Eu o acho que complementa desse... né, é um com, complemento.
0: com o, o, o objetivo do podcast.
2: Legal, Pedro, Murilo, complementando o que o Murilo comentou agora há pouco, né? realmente a ideia é levar esse tipo de, de conteúdo de uma forma prática né? e, e fácil do pessoal entender. A gente tem essa missão de educação realmente do, do, do setor, né? de profissionais da área, de pessoas que são entusiastas, que querem conhecer mais é, produção passiva, e a gente tem um curso. Então, tem um curso que é o chamado Módulo 1. Nesse curso são oito horas, eu que entrego esse conteúdo atualmente, e dentro desse curso a gente aborda todas essas questões de produção passiva. Então, quem tiver interesse, a gente tem três, quatro turmas por ano, né? a gente acaba, um deles vai estar dentro, inclusive, do CIP, então a gente faz dois dias antes do CIP, dá tempo do pessoal pegar a base da produção passiva e ir para o evento com os conceitos solidificados. Então, esse curso né, é, é algo que a gente, passaram já 500 alunos aí pelas Opa. minhas mãos, espero ter é muito mais alunos aí futuramente né para gente poder é contribuir muitos corpos de bombeiros também já receberam esse curso mas é um, é um trabalho incessante é aquele trabalho de formiguinha e aí dentro desse seminário Pedro que você comentou o Seminário Internacional de Produção Passiva contra Incêndio vai acontecer 11 e 18 de agosto ele é um evento organizado pela BPP junto com o IPT o então, Instituto de Pesquisas Tecnológicas é, dá todo apoio o laboratório de segurança fogo e explosões né, na figura aí do Antônio Fernando Berto, né, um grande amigo e na minha opinião um dos maiores especialistas aí de produção passiva que a gente tem uh, no país, né, um dos maiores experts aí em um profundo conhecimento na área e esse seminário ele traz o quê? Ele está na quinta edição, então já foram feitas várias outras edições. Ele traz conteúdo internacional. A gente traz a visão e a abordagem de alguns palestrantes internacionais. Então nessa edição a gente vai ter o Abishek Chabra, uh, que é da, uh, da empresa certificadora, é uma certificadora TBW, uh, e ele vai falar o que? Justamente de como garantir a qualidade e a certificação de elementos de fachada. Né? Então, uh, é um, por ser um organismo certificador muito forte em Dubai, eles vão trazer essa visão, porque eles são especialistas nessa área. A outra palestra que vai ter é de elementos envidraçados resistentes ao fogo, né? de um outro laboratório aí de fogo uh, da Alemanha, que vai vir também dar esse conteúdo, é, a gente vai ter gente também da, da Bélgica, vamos ter é, palestras é, de, de construtoras, então a gente vai ter uma grande construtora aí falando também é, como que eles adotam as medidas de produção passiva, como é que eles aumentam a qualidade, né? nesse caso é uma, é uma construtora grande, não sei se eu posso comentar o nome dela aqui, mas Fica à vontade. É, a Cirela, né? uhum. é a Cirela, é a Cirela, e e do, do pessoal do Sul, a gente vai ter uma palestra sobre eh, segurança contra incêndio em estruturas de madeira, então a gente está trazendo aí um especialista nessa área, o Maurício Vário, uh, temos também palestras sobre inspeção predial, então a gente vai ter eh, o atual relator aí da norma de inspeção predial, vai ter um capítulo de segurança contra incêndio, então o Frederico aí eh, vai estar vai tá com a gente também, é, bom, é uma série de conteúdos, não vou lembrar agora de todos os palestrantes, mas a ideia é o quê? São dois dias de seminário, uma plataforma online extremamente dinâmica, interativa, a ideia é que a gente possa permitir o relacionamento entre as pessoas, é, vai ter uma sessão de degustação de vinho com uma sommelier, é, vai ter uma série de é, atividades aí de é, visita a stand, né? então, espero que vocês estão convidados já o que a gente pode para. fazer gerar inclusive um vip né é, do, do, do podcast de vocês é, para quem estiver ouvindo é, se inscrever gratuitamente né porque tem um Sim. curso de inscrição mas quem estiver ouvindo aqui, a gente gera um, um QR Code, gera um link para vocês, Legal, e aí vocês podem divulgar para os seus uh, ouvintes aí estarem participando desse evento.
1: Show de bola. Quem Show ouviu
2: até bola. o final ganhou quem a inscrição. Quem ouviu até o final
1: ganhou, exatamente.
2: Exato.
0: <risos> Rogério, estamos encerrando aqui. Por último, antes da gente finalizar, queria que você é, desse uma dica de leitura para a nossa audiência e fechasse com certo. seus contatos. É, pessoal aí um linkedin algum e-mail fica à vontade como aí você pra...
1: preferir que te acessem aí
2: legal bacana é, eu sou eu sou uma pessoa bem acessível né a dica de leitura uh, que eu deixo é problemática de uh, incêndio em edifícios altos então um livro recém publicado né uh, os autores é o coronel rogério duarte a professora rosária Ono né e o coronel silvio bento uh, todos eles extremamente conhecedores, profundos aí, eles falam tanto de medidas de produção ativa quanto passiva, eles falam de tipologia de construção, né? Eu tive a honra de escrever o prefácio desse livro, então li ele inteiro, apreciei o material extremamente prático, bem ilustrado também, e esse livro ele é gratuito. Então. A gente pode talvez sortear um, uma... eu tenho algumas cópias físicas, né a gente pode sortear uma cópia física aí, é, através do canal de vocês depois eu mando aí para vocês Olha, legal é, show sortearem show de
0: bola, show a um, de bola a um gente. com certeza
2: e, e quanto aos meus contatos né é, o pessoal pode me buscar no LinkedIn Rogério Lin né põe a BPP ou é, algo, algo do, do tipo aí para me encontrar me adicionar eu sou extremamente acessível é, se quiserem o meu e-mail também Rogério Fico fica à disposição
1: legal Poxa, Rogério, muito obrigado, muitíssimo obrigado mesmo. Uma aula aqui contigo hoje, é, um prazer muito grande, uma, uma simpatia enorme aí e sem dúvida conhecimentos, né, para toda, para toda, é, para a gente aqui já foi, é, assim, uma aula e para o é. Brasil todo aí uma, uma um baita de, um, sim, de uma sim, informação.
2: Sim. É, se, se você me permitir, eu queria parabenizar esse tipo de iniciativa. Eu acho que a gente tem que estimular mesmo o setor tem que valorizar os profissionais de segurança contra incêndio, existe muito campo né, a ser desenvolvido, é, vocês viram que a gente falou aí de normalização, a gente falou né, de inovação, de tecnologia, né, tudo isso está tá permeado, obviamente, a gente tem que é, fazer o que é certo, né, e não encontrar o caminho fácil, simplesmente, a gente tem que... É, buscar é, a melhoria aí, contínua e vocês estão cumprindo essa missão, então eu queria parabenizar vocês também pelo programa. É, sou fã de vocês, já ouvi aí alguns dos programas, <risos> né? É, então, contem comigo aí para divulgar inclusive aí é, para toda a comunidade. Valeu.
0: Obrigado. Fechado, Rogério. Bom, você que está nos assistindo, obrigado por ter acompanhado até aqui. É, nós vamos deixar todos os links da ABPP, nosso post no LinkedIn, assim como é, o QR Code né, para é. o evento também da BPP e, e até a próxima. Um abraço. Tchau, pessoal.